0: Quando avistei a sua insensatez Vi o chanceler que eu queria ter Sua conspiração me fez
1: delirar Fiz do globalismo intenso lá Crise e agitação pra não
2: reconhecer o jumento e o pare é que era eu e você
3: Uma grande China só fez confusão Vi o 5G virar pressão
0: Tentei até reforma emplacar Pro Zé Ninguém Justiça aparelhar
1: E na defesa e não pura encenação Porque Milico é nunca é salvação, é salvação.
0: Sem motim
2: não dá pra esconder, o duro de se ver.
3: Do seu querido chefe o cagalhão, talvez um morto golpe a solução.
0: O Senado encrencou, meu nazi com gesto eu consenti.
1: Por medo do Lírio e o Centrão, tive que te demitir.
3: O Senado encrencou, meu nazi com gesto eu consenti.
2: Por medo do Lírio e do Centrão tive que te demitir
0: Oi, cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 30 de março de 2021, está começando mais um episódio do Mindcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela diretamente do mesmo estado de Osmar Terra, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad?
3: Não, cara, tu já começou mal pra caralho, né, velho? <risos> Puta <risos> que pariu! Vocês não viram quando a convidada especial de hoje ouviu falar de onde eu era a cara que ela fez? Assim. Fiquei só imaginando.
0: Eu acho que com toda a razão, né, cara? Vamos seguir aqui a apresentação. Temos ele de volta diretamente da Paris dos Trópicos, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Você piscou e eu vacinei,
2: otário. Quero mandar um abraço e agradecer a todos os pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com o Instituto Butantan, que estão fazendo o projeto COVAQ Manaus, que me permitiu gloriosamente Tomar a vacina e um bom momento pra você que nos ouve.
0: Excelente, cara. Muito bom. Seguindo aqui a nossa bancada de hoje, diretamente da Cidade Sol, espero que eu tenha acertado o apelido, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, mas você acertou, cara. Você acertou e eu, pô, tô até assim, eu tô feliz porque não só o Diego se vacinou, mas Regina Cazé também se vacinou. Só que aí eu fico triste porque eu lembro que Dona Lourdes está em cativeiro. Então, free Lourdes. <risos>
0: E Regina Duarte também se vacinou, né? Meu pai se vacina amanhã, cara. Vamos aí, animação. E completando o nosso quinteto de hoje, temos o prazer de receber no Midcast Política, ela que foi nossa correspondente na cobertura das eleições 2020, diretamente de Salvador. Temos aqui o prazer de receber a Ilma Teixeira. Por favor, Ilma, apresente-se melhor aqui para os nossos 10 ouvintes do Midcast.
4: Oi, galera. Eu não tenho o prazer de ser conterrânea de Osmar Terra. Também não eu estou vacinada, mas estou Muito feliz de estar aqui com vocês hoje Pra gente bater um papo divertido Fazer uma resenha boa, né? E um pouco do Brasil, se o Brasil deixar É,
0: exatamente, né? A gente tenta Que, a gente se esforça para tentar fazer A coisa mais leve, mas a pauta que Hoje, não sei se vai permitir muito isso não, mas Vamos lá. Se você já faz parte dos Dez ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você tá chegando por aqui hoje Nesse nosso formato, nós dividimos o episódio Em dois blocos, depois temos o Adivinha Ou algo novo, pois eu não sei o que 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 a Ad tem de surpresa pra gente aqui hoje e no final ali o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos principalmente no Twitter e também no Instagram o perfil é o arroba podcastmid e aí eu gostaria de perguntar para vocês aqui da bancada, para vocês também passarem aí suas redes sociais para os ouvintes. Porque a gente nunca faz, né, assim, porque surpresa. eu tô
1: impressionante, né, <risos> surpresa esse momento educado do Vitor agora, porque isso assim, é uma coisa que ele nunca deixa a gente fazer, a gente passar as nossas próprias redes, mas ó, quem quiser me seguir no Twitter é a única rede social que você me encontra, porque eu só consigo gerenciar uma, eu sou arroba lhama na lama, porque lhama é o melhor animal que existe. Eu estou
2: em quase todas as redes sociais, mas acho que a, o principal também é o, o Twitter, ou então no Instagram você consegue ver, sei lá, foto das minhas gatas e no meu gato agora, mas é no Twitter é arroba garoto do quicão, k-i-k-a-o e é isso aí. Ah,
3: você me encontra só no Twitter e só no Instagram e por enquanto também pelo arroba Porque
2: por enquanto você vai mudar o arroba depois?
3: Não, véi, porque eu vou largar o Instagram, é. ou
2: por
3: ah. né, de rede social, véi. Tá só no Twitter. Tá louco? Quero ver a felicidade é. dos outros, não. <risos>
4: É isso, gente Eu no Instagram Tô vivendo aí de TBT De vez em quando Uma foto de praia De vez em quando Um evento De quando a gente tinha Verão, tinha festa pra ir <risos> Agora no Twitter Eu tô todo dia Falando besteira De Big Brother De novela Trabalho também Só que menos Eu falo muito mais merda Em rede social E aí é Arroba do Shade Shade com SH <risos>
0: <risos> Maravilha Agora sem mais Aí ah, o meu é Arroba Erro 500 Eu já ia quase esquecendo, né? Agora sem mais delongas Vamos iniciar o episódio com o bloco. Hoje merece, hein? E pega fogo, cabaré! <risos> hey, saudade! <risos> Matando a saudade <risos> dos ouvintes! <risos> Ai, ai. Vamos começar o nosso episódio então falando sobre a reforma ministerial promovida pelo fungo presidencial Jair Bolsonaro. Primeiro vamos aqui falar de um dos nomes mais esperados para cair. A gente já comentou várias vezes aqui e depois a gente fala dos demais. né? Ontem o um dia começou com a iminente saída aí do ministro das Relações Exteriores, o forte chanceler Ernesto Araújo, que mesmo após pressões externas que nós falamos por diversas vezes aqui no Midcast, semana retrasada, foi a vez de Arthur Lira, né, junto com o Centrão e recentemente ali no Senado onde ele foi esculhambado na sessão que ele participou por diversos senadores e mesmo assim ele resolveu comprar a briga, né, e claramente ali, num total ato de desespero, resolveu ali dobrar a aposta atacando diretamente logo quem? Né? A senadora Cátia Abreu uma das mais influentes ali da casa então no último domingo ele resolveu twittar o seguinte, abre aspas em 4 do 3 recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores, conversa cortês Pouco ou nada falou de vacinas No final, a mesa disse Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação Ao 5G, será o rei do Senado, fecha aspas, não fiz gesto Algum, praticamente ali uma Carta de demissão, né, então logo após Isso, o Senado ali, né, reagiu Em bloco, né, e acabou que O que já estava ali insustentável Se concretizou, o fort Chanceler pediu Demissão, inclusive escreveu Na sua carta, meu querido chefe E agora, quem irá assumir o ministério é o Carlos Alberto Franz, e eu vou dar aqui um breve resumo sobre ele. É, ele assume a chancelaria sem ter chefiado previamente nenhum posto do serviço exterior, foi promovido a ministro de primeira classe já no fim de 2019 e segundo diplomata né? por várias reportagens, fez quase toda a carreira na área de cerimonial e aí já no primeiro ano do governo Bolsonaro foi cedido pelo agora ex-ministro Ernesto Araújo para assumir a chefia do cerimonial da presidência da república, já trabalhou nos Governos FHC, Dilma e Temer Também sempre na área de Cerimonial. E aí, senhores E senhoras, o que esperar Do novo comando da Chancelaria Brasileira? Isso é uma Onde ofensa isso? Ao
3: meu título de especialista Em relações internacionais, porque eu gastei Uma grana, tempo, dinheiro E desgraçamento de cabeça Estudando essa porcaria E agora qualquer um Entra lá e faz, entendeu? Você estuda pra um caralho pra entrar Nessas nessa desgraças, e não dá em nada é meritocracia de coerrola. É uma falta de respeito.
2: E Ad, eu só queria perguntar quem que ganhou? Adivinha de, de quando o Ernesto cairia? Você lembra? Jura, meu filho, que eu Cara,
3: vou
0: eu acho ah. eu acho que foi o Rodrigo que ele tinha ele tinha chutado no máximo eu tava em dois estava esperando
1: esse momento aqui para falar que acertei acertei, acertei. acertei, acertei, Eu falei Ernesto Araújo cai antes do final de março. Eu falei antes do final de março Ernesto Araújo vai ser chutado. E tá aí ó por um pouquinho ele tava ali. Ele pensou, pô, vou cumprir lá, vou cumprir a perspectiva do Midcast, vou cumprir. Então ele, se, ele trabalhou duro aqui, porque Bater de frente com o Abreu, cara, é você pedir pra sair, porque aquela ali é derruba estadista. Aquela lá é vinho na cara, sabe? Mesmo Autosserra. Aquela ali, ela tem o seu histórico. E quando ele foi direto na, na senadora que sabia que ia tirar ele do cargo.
3: Nem as figueiras mais antigas e resistentes deste Brasil conseguiram resistir a Cátia Abreu. Ele achou que ele ia resistir, meu querido.
0: É, exatamente.
2: Agora, eu acho curioso o currículo do novo chanceler que ele tirou oito anos de férias, pelo visto, naquele né? trabalho FHC, Dilma, Temer, Bolsonaro, mas pulou o Lula. <risos>
4: Isso me chamou a atenção também, Diego. Quando eu tava olhando o currículo, eu falei, ué, esqueceram? De repente ele ficou aí em oito anos, em um período sabático. Mas assim, né, pegar gente sem experiência já é comum, padrão do governo. Não tem experiência, tá falando muita merda? Vem pra cá. Então, eu não espero nada dele, porque enfim, de expectativa a gente não vai pra lugar nenhum. Então, sinceramente trocar seis por meia dúzia. mais um alinhado, que só é discreto, eu acho que é só pra dizer no Discurso que é tá tudo bem,
1: estamos mudando, tá bom. Não, eu, eu espero, eu espero, já que ele é um ele é um especialista em cerimonial, eu espero agora vários cerimoniais, né? Fotos com coquetel de camarão. O pessoal já prepara ali aquela, sabe, aquelas cascatas de chocolate. Isso aí é a nova política externa do governo brasileiro. Valorizar a nossa cultura local, pra apresentar diversas festas para é, embaixadores estrangeiros mostrar isso aqui que é o Brasil, ó. Cascata de chocolate coquetel de camarão.
2: E muitos arranjos utilizando a belíssima palha de coque
0: com flores nativas e naturais <risos> foi. Será que foi ele que organizou Aquele evento do Bolsonaro e da Michele Que eles apresentaram As roupas que eles trajaram Na posse de 2019, cara? Pode mas...
3: ser, mas assim ó, Eu quero apontar para uma Coincidência que aconteceu hoje O latino estava lá <risos> Então teremos cerimoniais ao som de latino.
0: Seria fantástico, hein, cara? No meio de uma pandemia, com mais de 315 mil mortos, ter aí um cerimonial com latino não me surpreenderia, cara. De uma coisa eu tenho certeza, né? nas festas da família Bolsonaro rola bunda lelê. Cara... cara, eu procurei aqui na reportagem da época lá do... A apresentação dos trajes e, infelizmente, não tem informação de que esse cidadão participou ou organizou, né? Bom, então é agora a gente passa a ser a fonte. Se um isso não
1: está registrado em nenhum lugar e o Midcast bateu esse furo, então agora a gente é a fonte. <risos> Quando as pessoas procurarem agora quem foi que organizou aquela cerimônia, já tem resposta.
3: É porque no normalmente essas pessoas nunca têm crédito. E Jair Bolsonaro, como a gente bem sabe, um defensor dos pobres e oprimidos, é muito foda você fazer todo esse cerimonial e não receber o crédito que você precisa. Então, para poder valorizar o trabalhador, por que a gente não dá para ele logo, não sei, o Itamaraty?
2: <risos> Inclusive, eu sou partidário que todas aquelas medalhas que o Bolsonaro deu para tudo que é amigo, ministro e, e, e primo de terceiro grau, eles sejam re reconcedidas as medalhas, agora com um cerimonial de verdade, entendeu? Envolvendo aí espadas e cavalos e salvas
0: de tiro <risos> de canhão. Pilatino. 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 <risos> <Eu> <risos> Ah, é. E a carta do Ernesto? O que, é que vocês acharam? Ele chamando o Bolsonaro de querido chefe. Vocês gostaram, cara, dessa despedida? Ele sabe escrever, né? Aparentemente, assim, pra ter uma coisa a favor dele. <risos>
1: ele tem um ponto positivo. Mas, assim, ele,
2: ele não sabe falar. Ou seja, ou, ou ele tem algum problema aí, realmente, de, de organização, ou foi outra pessoa que, que escreveu. Ou então ele tem um revisor muito bom... <risos>
0: Mas vocês não acham que ele deu ali a deixa de que o Bolsonaro cedeu a pressões de corruptos? Porque ele diz na carta, assim, ó, ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros segundo a qual a minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas. Aí ele falou que exibiu os fatos e tudo mais, aí ele botou, a verdade liberta e a mentira escraviza. Hoje a mentira é despu despudoradamente utilizada utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, a escravizar o próprio ser humano e roubá-lo de sua dignidade material e principalmente espiritual. Então, o que eu concordo. <risos> Eu vou retirar <risos> o que eu disse. Eu vou retirar o que eu disse. São obviedades, isso aí é
1: gerador de sabe? E é, é, o, é o tipo de coisa, é o tipo de alucinação que a gente já estava acostumado a ouvir dele. Retira o que eu disse, a parte de escrever, descreve bem.
4: Escreve não, não, gente. Coloca aí o tradutor legal, entendeu? Para poder esclarecer o que é que ele quis dizer, decodificando o discurso. Vamos aí desvendar ponto a ponto da carta e chegar ao ponto de que ele só tá amargurado, tá triste.
3: Que foi mais um, né?
4: Pois é, eu
3: acredito que, além do, dele estar amargurado e triste, ele jogou super para a torcida. Da mesma forma que o, que o Ventraub, para sair assim como um, um guerreiro caído nesta guerra que, o, que não adianta, porque o mecanismo, o Bolsonaro dá um passo à frente, o mecanismo vem e faz o Bolsonaro dar um passo atrás, sem as pessoas perceberem que o Bolsonaro nunca dá um passo atrás. O Bolsonaro ele abre uma pequena janela. E aí, ele começa a jogar um monte de extremista ali no meio. Então, eu
2: não dou nada para trás, não, tá ok?
3: Não, pra, dá para trás é coisa de viado. <risos> né? Dá para trás é coisa de viado, inclusive, adoro. Mas, assim, o que eu estava querendo dizer <risos> era: ele jogou para a torcida e ele quer sair da mesma forma que o Ventralb saiu. E isso a gente pode ver até na, na resposta do Ventralb à saída do Ernesto, que ele botou, inclusive, a foto do cavaleiro caído. Né? Um, eles têm essa viagem na cabeça deles que eles são grandes cavaleiros da Idade Média, assim, um bagulho meio viajado. Mas eu acho que aí ele também tenta colocar uma sementinha na, naquele, naquele apoiador que acha que o Bolsonaro errou ao tirar o, o Ernesto, de que o, o Bolsonaro está tentando sobreviver a um ataque e que o Ernesto foi um, um, apenas um, um cavaleiro caído. eu acho que essa, essa carta é importante para analisar justamente por causa disso. O efeito que ela Causa nesses apoiadores? Qual é a mensagem que é entregue a esses apoiadores? Porque pra gente é uma viagem de gerador de lero-lero, mas pra eles ali tem muito, muito dog whistles também, tem muito apito de, de cachorro nesse meio. Pô, que, que forças escusas internacionais são essas? Não precisa juntar leco, quer é pra você saber que é China. Como isso tá suando nessa galera é que é importante. Essa semana a gente teve muitas. Muitos indicativos de que a galera está muito preocupada em usar apitos de cachorro para manter e radicalizar cada vez mais a base.
1: Cara, eu vou concordar com, com a Ad lembrar uma, uma coisa desse, desse momento em que o Ernesto ele foi chutado. Que quando o, o Bolsonaro ele estava correndo atrás de tentar segurar o Ernesto Araújo Ele tentou realmente abrir mão de muita coisa para poder segurar o Ernesto Araújo não conseguiu Na última reunião da cúpula do Mercosul, ele saiu mais cedo da reunião Para poder ir direto para a residência do Rodrigo Pacheco E tentar convencer o Rodrigo Pacheco a trocar o Felipe Martins pelo Ernesto Araújo Falar, olha, eu exonero o Felipe Martins em troca de manter o Ernesto Araújo Bom, como a gente sabe qual é o resultado, ele perdeu O Rodrigo Pacheco simplesmente cagou para a proposta dele e falou, foda-se eu não vou seguir e o Ernesto vai cair do mesmo jeito, então isso ele perdeu, e agora no momento em que ele perde, isso ficou nítido que ele perdeu a negociação, que o Senado não está nem um pouco é, interessado em, em baixar a guarda, em aceitar as propostas que ele tem, ele vai ter que reconfigurar essa narrativa e tentar demonstrar que de alguma maneira ele ganhou, que ele fez o que ele quis, porque na prática ele não fez o que ele quis ele foi obrigado a fazer essa reorganização, ele perdeu a disputa perdeu a narrativa e agora ele chama toda a atenção para essas oito mudanças que ele fez, como se fosse uma reforma ministerial, acho inclusive curioso que a grande mídia noticia isso como uma mini reforma ministerial e não é uma porcaria de mini reforma ministerial nada, isso aqui é um tapa-buraco porque ele perdeu a discussão com o Senado
3: Aqui eu acho importante a gente puxar isso que a gente tinha que, que deixado mais pro final da pauta, a questão do gesto do Felipe Martins, porque essa, essa, esse contexto todo da queda do Ernesto Araújo tem muito a ver com isso, mas tem muito a ver com a guerra que ele e Roberto Jefferson começaram a travar para saber quem é mais antissemita. Um dia antes desse gesto nefasto, horroroso do Felipe Martins... o Roberto Jefferson fez uma postagem, se não me engano, no Instagram... falando sobre um demônio e falando sobre judeus que sacrificariam crianças. A partir dali, a partir desse, dessa postagem do Roberto Jefferson... ficou escancarado uma tentativa mesmo nos bastidores... Como se fosse uma disputa de quem é mais radical. Porque essa é a única explicação que eu tenho para o gesto do Felipe Martins naquele contexto todo e sem uma explicação lógica. Sem, sem, eu, sem eu conectar com o post do, do Rob, com o Rob Jeff, eu não consigo, eu não, não consigo ver. O, um porquê, uma, uma justificativa daquele gesto naquele momento, naquele contexto o gesto pe pegou mal por, obviamente porque deveria pegar mal, mas pegou muito mal, muito mais do que eu mesma achei que poderia pegar dentro da, daquele congresso o próprio Rodrigo Pacheco ficou escandalizado e teve movimentações aí pelos bastidores e internacionais também de pressão para que Felipe fosse afastado por mais que Ernesto Araújo tenha e Ernesto Araújo caiu também pela, pela pressão internacional. O Felipe Martins segue firme e forte. Então a gente tem que ver que foi, foi um sacrifício que rendeu toda essa, essa movimentação. E obviamente foi um, digamos assim, de certa forma, um revés para o governo Bolsonaro, mas também Felipe Martins segue firme e forte.
1: Cara, eu fico pensando que talvez aquele gesto não tivesse chamado tanta atenção Assim, se o. Acho que foi o... O Randolfo Rodrigues, que ele, de imediato, ele notou. E ele, ele pediu a palavra e ele interrompeu. Peraí, a gente precisa de uma investigação da, da polícia legislativa para isso que aconteceu aqui agora. Então ele pontuou no momento. Não, não é de surpreender que o Felipe Martins e outros assessores, eles tomem esse tipo de atitude em outros momentos, mas não chame atenção. Então só nesse caso chamou atenção. Nesse caso, o Randolfo Rodrigues percebeu e apontou. Para, olha só, eu percebi isso aqui que aconteceu. Isso aqui é um problema grave. Agora, em outros momentos, ele pode ter feito esse e outros gestos e ninguém ter parado, e o negócio é que fez, né não pode ter feito, se você acompanha, quem acompanha a postagem do Felipe Martins, quem acompanha as edições de perfil dele, sabe que ele faz esses gestos constantemente sabe que ele apresenta imagens que tem essas referências constantemente, ele usa frases que estão presentes em declarações de movimentos supremacistas brancos constantemente então não é nenhuma surpresa que ele faça aquilo, agora raramente alguém aponta no ao vivo, opa, acabei de ver você fazendo isso, e agora? que foi o que aconteceu lá, e agora
2: nada acontece, feijoada pelo visto, né
4: mas o que eu ia dizer é que para mim é, Felipe Martins continuar no governo é porque o mesmo Congresso que diz pressionar o governo Bolsonaro é aquele que se contenta com a mudança no discurso. Então ele tira nesta Araújo e aí troca por um por um ministro né, que dizem ser discreto não ser da ala ideológica entre aspas, mas que também tem um alinhamento com a família. Então, antes da gente gravar, tava vendo a pauta que vocês prepararam e aí encontrei lá uma matéria que fala que quando ele foi promovido, Bolsonaro foi. Bolsonaro foi no jantar de promoção dele. Então não é qualquer figura que tá distante do, dos pensamentos, das ideias das posturas que esse governo tem. Então ele né, tira Ernesto, Ernesto Martins que, enfim, todo mundo queria a cabeça dele, Ernesto Martins, que? Troquei os dois. <risos> ele tira Ernesto Araújo, que estavam pedindo a cabeça dele fortemente nesse gesto de que nós estamos tentando mudar, colaborar, é, enfim, melhorar o discurso e o trabalho para poder obter vacina, mas Felipe fica. Não sabemos é. até quando também, porque porque a gente sabe que as peças ali também são descartáveis. Quando há um, um interesse, uma pressão maior. Mas eu não vejo isso ainda do Congresso. Porque eles pedem, tá, eu quero isso. Vão pressionar por cá, por tal cargo, por tal figura. Ele vai dar um gesto qualquer que vai aparentar uma mudança e vai ficar tudo bem. Vão dizer no dia seguinte que o discurso dele foi moderado. Que ele tá mudando. Simplesmente porque de repente ele passou a dizer que sempre defendeu a vacinação. Né, e como disse o filho dele, a arma agora é a vacina.
0: Aí vem a Veja e cria uma carta capa, né? Bolsonaro criando ponte. Mas o a Ilma falou, né, sobre a proximidade do novo já ia falar do novo, fala novo Fort Chanceler. Já tô tão acostumado, né? Do novo chanceler com a família, e é uma. Ah, mas tu acha que esse é o bonde? <risos>
2: no é mais do é Reddit, mas não passou muito
0: fora disso. <risos> não. Esse
3: agora vai ser o Weight Chanceler, né? É, é, a, é a evolução do Fort chanceler. é o
0: Wei É, não, e é uma tônica do Bolsonaro quando ele troca esses ministros assim pontualmente, né? Ele acaba botando sempre alguém que é ligado a, a ele, né? E foda-se qualquer currículo, qualquer experiência que a pessoa tenha. E aí vamos seguir aqui com a pauta. Né? Você que está aqui ouvindo a gente já deve saber, né? Mas se por acaso não ficou sabendo, vai saber agora. Uh, também ontem ao longo do dia, né? Várias outras trocas começaram a surgir na imprensa, né? Além do, do da saída do Ernesto, e a gente acabou fechando o dia com um total de seis trocas, que é o Rodrigo já pincelou aí, que foi a imprensa noticiando como mini reforma ministerial. Então a gente teve aqui as seguintes alterações Também, vou tentar ser rápido aqui ó. No Ministério da Justiça e Segurança Pública Saiu ali o Capacho André Mendonça Que voltou para a Advocacia Geral da União No lugar do José Levi, que pediu demissão E entrou o Anderson Gustavo Torres, que é delegado Da Polícia Federal, até então era Secretário de Segurança do Distrito Federal e é amigo pessoal De Flávio Bolsonaro Na Secretaria de Governo da Presidência Da República, saiu o General Luiz Eduardo Ramos e entrou a deputada federal Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. A deputada é casada com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ela é o um nome ali do partido de Valdemar da Costa Neto, que inclusive hoje se encontrou com Bolsonaro e tem ali o apoio da Câmara, né, do presidente da Câmara, o Arthur Lira. É, na Casa Civil saiu o, o Walter Braga Neto e entrou o Luiz Eduardo Ramos, né, que foi citado, que eu citei anteriormente. É, e no Ministério da Defesa, que foi a trocas que mais causou surpresa e repercussão que saiu Fernando Azevedo e Silva e entrou o Walter Braga Neto que estava na Casa Civil e foi justamente essa que gerou aí várias teorias de qual teria sido a motivação do Bolsonaro em demitir o Fernando Azevedo e aí eu pergunto para vocês né, essas trocas todas aí né, tem ali um cheirinho de um governo que está cada vez mais enfraquecido e o Centrão dominando né, ou ou seria a preparação aí de um terreno para tentar arriscar um golpe, trocando não só o Ministério da Defesa, como tirando ali os três comandantes das Forças Armadas?
3: Uh, então, eu acredito que seja uma mistura dos dois. Tá. eu acho que o Bolsonaro ele se vê enfraquecido e quanto mais enfraquecido ele se vê, mais ele dá passos em direção ao golpismo ali a gente teve dentro do, do Ministério da Justiça ou da AGU, né, demissão da AGU e no MEC a gente teve também duas pessoas pediram demissão e aí a gente teve a demandada do Ministro da Defesa e o Comando das Três Forças Armadas, porque por mais que tenha sido, o Bolsonaro te, tenha essa vontade de trocar os três, os três colocaram cargo à sua disposição e iriam colocar antes antes mesmo do, do Braga Neto já chegar com essa, com essa orientação então eu acredito que seja os dois eu acho que ele está muito enfraquecido nessa jogada, foi, essa reforma foi tão, foi tão grande em um único dia e de surpresa com uma tentativa dele de não, eu não estou fraco, ele quer demonstrar força, que ele tem essa possibilidade e a troca de do capacho dele... do Ministério da Justiça... para de volta para a AGU... o cara da AGU... Ele, ele sai... sem assinar... aquele pedido de... de atestado de, de constitucionalidade... eu não lembro o nome... que eles entraram no STF... contra os governadores... a AGU não assinou... isso já tinha sido um problema... nos bastidores... a gente não tinha percebido... porque não tinha sido... digamos assim... uma grande notícia... né... mas isso deu um mal, gerou um mal-estar ao Bolsonaro. Então essa troca do, do Ministério da, da Justiça é uma boa, porque ali ele coloca o amigo do Flávio, ele consegue blindar as investigações do Flávio Bolsonaro e ele coloca o capacho dele na AGU, o que facilita depois para ele colocar outras, entrar com outros processos contra, contra governadores e a gente pode, eu acredito que a gente vá ver com essas mudanças todas na, na, na questão de justiça, um aumento ainda maior do, dos incidentes da, da, da lei, de uso da lei de segurança nacional.
4: É, Eu concordo com a Adi também, acho que é um pouco dos dois. Tem a... Ali sim, o Centrão tomando espaço, já que ele deu essa brecha, né? o governo, eu acredito que sim, de fato, está se enfraquecendo. Mas ele ainda tem algum nível de apoio popular e a gente percebe que para ele o que funciona é quando o general diz né, que um manda o outro obedece. Então ele tem, tinha ali um Chima com o que ficou tentando o tempo todo arrumar um lugar para alocar. Também tem um, um apego com o novo AGU, que me fugiu até o nome agora, que ele gosta muito, que foi substituir Moro. Enfim, e aí esse cara... André Mendonça, eu acho. Isso, André Mendonça, para poder atender ali né o, quem sabe, futuro ministro terrivelmente evangélico é, da gente. Ele tem esse apego a essas figuras, que vão... É, o André Mendonça ganhou ali de novo um espaço cativo para poder quem sabe, vir com novas ações como a que já não deu muito certo que também já não era para dar, a gente discutiu isso lá no meu trabalho semana passada muito com uma cortina de fumaça, mas com um sinal de Bolsonaro para dizer à base dele que olha, eu tô fazendo alguma coisa quando ele vai ao STF, porque já não tinha dado certo uma vez, e aí Marco Aurélio já rejeita a peça simplesmente porque foi ele que assinou e não a AGU então, às vezes, nem, nem tinha o efeito real de, de obter alguma coisa ali, mas de mostrar que ele está tentando para agradar a base dele, mas acho que essas mudanças também têm um, um pouco dessa intenção de preparar o reino para, quem sabe, em algum momento se ele tiver chance, deflagrar um golpe e também o centro invadindo. Agora, quanto à questão do golpe, eu acho muito curioso as forças armárias agora é, largarem o posto, né? Dizerem que não, que não aceitam essa intervenção, que não querem tratar, é, não vão deixar que o governo é, faça uso delas como como governo, né? Porque são Estado, mas é engraçado porque se tolera um monte de coisas. Comemora golpe, tudo que Bolsonaro faz aí em dois anos, às vezes, estava tá com ele. E aí é, eles têm algum pudor. Né? Não, até A gente vai aqui até a página 2. Da 3 eu já não quero mais. Então acho que isso também enfraquece. Ele fica coado. Morão vem a público dizer que independente de quem ele colocar no lugar, ele não vai conseguir. Não vai, não vai ter golpe. Enfim. Mas a gente nunca sabe a, até, até onde ele pode agir porque não é um consenso também nas Forças Armadas. Há um grupo de generais da ativa que apoiam ele. Há o, os grupos militares, não só do exército, mas militares mesmo. Né? da polícia, que também deu muito apoio a esse governo. Ele tem base em diversos meios, então e tem popularidade ainda. Assim. Então a gente não sabe o dia de amanhã assim, é para acordar e viver, descobrir se a gente vai se deparar com o presidente tentando é romper de fato né, a, a instituição, a democracia é mais do que já está prejudicada, ou se a gente vai continuar ouvindo o STF, o legislativo, dizer que está tudo bem, que as instituições estão funcionando, porque eles estão ali regulando o mínimo.
2: Eu acho muito sintomático, acho que o meio que o que foi o estopim, né, considerado o estopim de todo esse troca-troca, que foi a entrevista dada pelo general Paulo Sérgio, que é o responsável pela área da saúde no exército, né, demonstrando aí ou pelo. Pelo menos querendo demonstrar que o Exército Brasileiro é a Nova Zelândia das instituições brasileiras, né? Tá aí com uma política muito séria e muito correta de combate à, à Covid-19, né? Com protocolos muito rigorosos de distanciamento, de testagem, de rastreamento de contato, né? E tem aí uma taxa de mortalidade de 0,13%, comparado com a taxa de mortalidade de 2,5% na população brasileira. Isso né, teria sido lido pelo Bolsonaro como um ataque direto à política genocida dele, que aparentemente você não pode querer salvar vidas, que ele fica puto com isso, e, e foi meio que o que desencadeou toda essa, essa questão, mas esse mal-estar obviamente já, já vinha de algum tempo, como vocês disseram. E eu acho que é, mais do que, sei lá, uma consolidação da entrada do Centrão ou alguma coisa, eu acho que o principal ponto que marca esses acontecimentos de ontem é um, um, um estremecimento da relação dele com o comando das Forças Armadas, né, porque não chega, a gente sempre costuma falar que ser general no Brasil, ou ser o equivalente das outras forças, não é um, um, uma questão simplesmente de antiguidade ou de valor na sua missão, é um cargo político, você é eleito para tal, né? tem um processo político interno que é muito corrido. então para você ser general, você tem que ser muito esperto, muito articulado, e aí quando você pega figuras que, né, que têm esse apoio, que são reconhecidas pela, pela, pelas forças armadas, né, como uma figura de respeito, de liderança, e você pisa Precisa nela dia após dia, né? Aí vem o Gilmarzão lá falar, é negócio não, falar que essa conta irá para as Forças Armadas, né? O Morão disse e aí o Gilmar falar que o exército está se associando a esse se e aí o exército preza, preza muito pela sua imagem de competência, né, de, de ser uma instituição séria e blá blá blá. E aí, quando né, quanto mais você mancha essa, essa, essa relação, e aí agora a, a corda tá esticando dos dois lados, né? Os dois já querem romper, mas estão abraçados no mesmo, na mesma canoa. Furada.
1: Eu vou concordar com, com todo mundo e go gosto dessa de a gente pensar dessa maneira que o que a gente observa é uma crise entre o governo Bolsonaro e as forças armadas. Fica evidente essa crise e fica evidente algo que a gente já tinha apontado diversas vezes, que as forças armadas no Brasil, elas estão sim divididas e já não é de hoje, elas estão divididas há bastante tempo tem uma divisão de gerações ali, uma divisão de formação, e, mas que ela tende ao, ao, ao não querer se envolver. E na prática, se eu pensar o que que um o oficial do das forças armadas ganha com um processo golpista porque esse pessoal está ali com um ótimo salário com uma possível aposentadoria gorda eles têm estabilidade jurídica, não adianta você processar nenhum deles, não adianta qualquer coisa que eles quiserem fazer eles podem eles não precisam se envolver com nada sabe? eles estão dentro de uma instituição que tem trabalho interno mas que na prática não traz risco nenhum eles só tem a perder em se envolver com uma, com uma proposta golpista, mas sim vão ter as cabeças ali dentro que elas são incapazes de, de estabelecer oferecer relações lógicas, como alguns especialistas em logística que a gente conheceu recentemente então eles não conseguem determinar o que é para fazer, o que é que não vai é fazer mas eu acredito, eu tenho a percepção de que a maioria das lideranças das forças armadas entendem que eles só teriam a perder com isso e eu vou descer aqui um pouquinho mais vou abrir o alçapão do poço, para a gente pisar um pouquinho depois do fundo do poço e eu gostaria de comentar o que a gente encontra em portais como o Defesa Net porque a gente, quando a gente pensar o que é está que acontecendo nas forças armadas é bom a gente ir lá onde esse pessoal costuma se, se informar. E se você for buscar as últimas notícias do Defesa.net, você vai perceber que eles não fizeram nenhuma questão de repercutir a crise entre o governo Bolsonaro e as Forças Armadas, como se isso fosse uma coisa menor. Ao mesmo tempo em que você encontra a repercussão positiva de uma entrevista dada pelo ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro do, do Temer, uma, uma entrevista que ele deu para a BBC e a repercussão que é positiva, dizendo que as Forças Armadas não pretendem criar nenhum impedimento nenhuma dificuldade, caso Lula chegue ao poder em 2022. Então você percebe uma, uma postura des, da, do modo como as Forças Armadas elas têm se informado do que, que, o que tem circulado realmente dentro das Forças Armadas que é, a gente não vai realmente pisar com tanta força nesse governo, mas a gente vai continuar interessado em fazer parte de qualquer governo, que essa é a dinâmica das Forças Armadas desde a redemocratização. Eles continuam presentes no governo, continuam com cargos de liderança, continuam tendo uma grande influência e eles não precisam dar um golpe. Eles não precisam fazer isso, eles continuam com o seu poder do mesmo jeito, então o que, o, quem perde nessa história toda, quem perde nessa crise, quem tende a perder, é o Bolsonaro quem tende a perder, é a base do governo Bolsonaro, e ele tenta se, se manter, tenta colocar um pé firme agora no centrão, mas ele já fica evidente pra gente também, como acontece com essa relação com o Senado, que ele não consegue que ele perde, se ele tentar negociar com o centrão e ganhar, ele vai perder ninguém ganha do centrão, ninguém ganha, você tenta negociar com o centrão, o centrão te tira do poder isso aconteceu com todos os outros governos, então esquece isso dá para a gente ter uma tranquilidade? Não, não dá para ter tranquilidade, porque o maior problema que a gente tem aqui não é a efetiva, não é um golpe efetivo, não é que o Bolsonaro ele consiga realizar um golpe. O que a gente tem de maior problema aqui é como que isso repercute no dia a dia das pessoas, é como que se repercute na prática social, no que a gente estabelece como o, o cotidiano cultural nosso ali, qual vai ser o nosso senso comum e o senso comum ele está puxado cada vez mais no radicalismo de direita. E ele fica cada vez que o Bolsonaro cria essas crises. E ele não é chutado do poder, ele não não se retira ele de lá como a Adi falou mais a, agora há pouco. Ele abre essa janelinha e junto com todos esses esses é, lunáticos de sistema de direita vêm os comportamentos que eles apresentam em público e que não são rechaçados da maneira correta, que não são soterrados, que permanecem no imaginário popular e faz com que a gente cada vez mais caminha para uma sociedade que ela normaliza comportamentos fascistas.
0: Excelente, muito bom cara, muito bom mesmo. É, eu queria só fazer mais alguns comentários aqui, né, relembrando que o Fernando Azevedo, né, o ministro da Defesa demitido, ele no, em maio de 2020 estava junto com o Bolsonaro em um helicóptero da Força Aérea Brasileira, né, sobrevoando aquela manifestação que estava pedindo intervenção militar e fechamento do Congresso, junto lá com o presidente. É sempre bom a gente lembrar esse pequeno detalhe. E um outro detalhe também que eu achei muito louco foi que o Bolsonaro... Ele ele tinha pensado em indicar lá atrás o agora atual ministro da Justiça para chefia da Polícia Federal, mas aí parece que o nome dele não havia sido bem recebido, né, entre os seus pares, por ele ser muito novo, e aí agora o cara é o ministro que manda da Polícia Federal, cara, é... É muito louco isso. Mais algum comentário aí sobre esse troca-troca? A gente já comentou aqui sobre todos os tópicos. Se vocês não tiverem mais nada a comentar, eu vou seguir aqui com a pauta. Pode ser? Então, beleza. É, você, ouvinte, vocês não escutaram nada, mas todo mundo deu ok aqui no vídeo, tá? Então, todo mundo falou que podia seguir com a pauta. É... Foi na época que eu estava aqui comendo
1: meu mingauzinho de maizena. <risos> Pô, é, delícia, gente, hein, cara? Mingau de maizena, delícia, nutre, né? Deixa a gente ali <risos> muito alegre para seguir com esse tipo de, de informação positiva. Agora a gente vai para notícias boas, né, Victor?
0: Exatamente. É, vamos dar uma desopilada aqui dessa sequência que a gente teve, porque eu vou ler aqui du duas manchetes né? É, de boas notícias e aí vou deixar para vocês comentarem o que vocês quiserem. Vamos lá. Primeiro é a seguinte, ó. Justiça de São Paulo condena Bolsonaro a indenizar jornalista Patricio Patrícia Campos Melo em 20 mil reais por danos morais. A juíza da 19ª Vara Civil de São Paulo considerou que o presidente da República é culpado por realizar ofensas de cunho sexual contra repórter. E aí a outra notícia é, STF impede Bolsonaro de nomear interventores em institutos federais. A maioria dos ministros acatou a ação movida pelo PSOL, impedindo que o presidente ignore eleições das instituições de ensino técnico federais. E aí, o que, é que vocês acharam dessas duas notícias?
4: Olha. A Patrícia, eu achei que foi pouco. Achei que a multa foi pequena. Assim, é uma vitória simbólica, mas que eu não, não tenho muita fé, não vejo muito significado prático, né? De, de, de ter um constrangimento a ele, ao que ele fez. Pra ela é importante, pra Folha, eu acho que pra gente também que trabalha na área, mostra que é, de fato a justiça reconheceu que houve ali um, uma situação de fato. É um júri, é um ataque mesmo. Foi terrível o que ele fez com ela, aquele ataque sexual, né, pra quem não lembra, né, ele sugeriu que ela queria dar o furo a qualquer custo, enquanto ela tava ali apurando aquela situação das, da disseminação de notícias falsas no WhatsApp, né, na campanha dele, mas eu acho que 20 mil é pouco, e que infelizmente na prática a gente, enquanto população, né, como é que isso chega? Acho que nem chega para as pessoas, que ele tá pagando, ele vai pagar isso se não recorrer, né, 20 mil reais pra ela.
1: Isso porque as pessoas nem vão se lembrar de qual foi o fato, porque o sujeito, ele comete esse tipo de de crime constantemente, as pessoas já nem... normalizou, normalizou esse tipo de ofensa. Hoje saiu a notícia também de que o Brasil, ele tá péssimo aí no ranking de liberdade de imprensa, né? E que, se eu não me engano, lá tá de... O, o número 180 é a Coreia do Norte. O Brasil acho que ele tá em 148, na posição 148, uma coisa assim. A quantidade de ofensas, de ataques diretos a jornalistas no Brasil é uma coisa absurda. Então a gente tá atrás de... a gente só tá ali na frente, aqui na América Latina, na frente da, da Venezuela. Isso que o pessoal não curte muito a Venezuela uh,
3: isso que você falou Rodrigo uh, tem repercutido também no Departamento de Estado dos Estados Unidos que fez um relatório, relatório anual dele e saiu os ataques de Jair Bolsonaro à imprensa aos repórteres, e aí eles falam aqui abro aspas, que Jair Bolsonaro criticou a imprensa 53 vezes, verbalmente ou via redes sociais durante a primeira metade do ano de 2020 fecha aspas Ele, o, esse relatório também no Departamento Departamento de Estado dos Estados Unidos, fala também sobre o assassinato em série de políticos opositores, como a Marielle Franco, uh, ataque a repórteres que questionam sobre o dinheiro, os 89 mil de Fabrício Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, e um dos pontos mais fortes do, do relatório fala sobre a, a violência policial no Brasil. Por que, que isso é importante falar? Porque a gente está vivendo no, no, no momento em que, hoje, mais de 3.700 pessoas morreram no Brasil de Covid-19... E os dez países que vêm depois que, com mais mortes hoje, somados, não chegam à quantidade de mortes que a gente teve só aqui. Isso é preocupante porque tem, tem congressista democrata já comentando sobre isso. E se a gente vê em um relatório de Departamento de Estado sobre essa questão de violência de, de repórter, contra repórteres, contra jornalistas e contra a imprensa no geral, a gente vê que se constrói uma narrativa no exterior de que a gente não tem a mínima capacidade de lidar com os nossos problemas e que a gente vive, e de certa forma eu até concordo, a gente já vive um estado de exceção e um estado genocida. Isso para um governo norte-americano, a gente sabe muito bem que é os ingredientes favoritos para usar de desculpas para intervir. Isso sem contar que a gente também tem petróleo, tá?
2: Não, eles processam por copyright, só eles podem fazer esse tipo de coisa. <risos> Achou que você ia fazer um bloco de boa notícia animado, achou errado Otário <risos>
0: Não, e aí é, na notícia né, que eu falei do, do STF impedindo o Bolsonaro de nomear interventores, adivinha qual foi o único ministro que votou contra Gilmar o Mendes <risos> o nosso querido ministro da Carta Magda né, o Nunes Marques, foi o único que votou contra esse, lembrando que atualmente já são cerca de 20 instituições de ensino que estão sob intervenção no país e a maioria das indicações feita, feitas ainda na época do Abraham Weintraub mas assim,
1: aproveitar que você comentou Isso para falar, gente, gente, olha Se a gente não conseguir tirar o Bolsonaro Até julho, ele vai indicar mais um ministro Tá, gente? Estejam atentos a isso Então tem mais um ministro aí E essa a figura que foi pro, pro Ministério da Justiça agora pode ser A indicação extremamente evangélica Dele em julho e já tá, já tá Com data marcada. Então a gente tem aí Um, um período, um lapso de tempo muito curto para conseguir fazer com que ele seja quicado no poder.
3: É que aparentemente o Marco Aurélio Descobriu hoje que ele nasceu Nasceu na data errada, <risos> e aí ele foi lá e mudou a aposentadoria. Inclusive, isso, isso é perigoso. Isso muda até mesmo o seu mapa astral, gente. Vocês têm que entender, vocês têm que saber o dia que você nasceu e hora. Mas fala sério:
4: se pudessem se aposentar, vocês também não iam.
0: Com certeza, Nossa. amanhã. <risos> Mano, eu já considero que eu
1: trabalhei demais na <risos> minha vida, cara. Pô, eu considero que eu trabalhei demais, tô cansado. E a melhor parte da tua
2: pergunta é que ela tem uma validade indefinida, porque nenhum de nós aqui é vai se aposentar. <risos>
0: É, é bem provável. Bom, é, agora dá tempo de fazer um jogo dos tweets aqui rapidinho esse, esse aclamado jogo entre, sei lá, dois ouvintes que gostaram. Você não ouviu aí o episódio retrasado, né? Eu começou a ouvir o Midcast Política hoje. Eu posso explicar aqui o que seria o jogo dos tweets. Vamos fazer então rapidinho aqui? Bora. Então vamos lá, é, é bem simples. Eu tenho aqui quatro tweets de figuras do cenário é, da Política Nacional que ocorreram nessa última semana aqui, de quando a gente está gravando. E aí eu vou ler para vocês e na sequência. Eu vou dar as cinco opções de respostas. Aí vocês precisam responder quem vocês acham que tweetou aquilo. Isso, obviamente, se há de permitir, não sai respondendo antes. né? E aí, quem tiver mais acertos ao final ganha aí o grande prêmio de só ter ganho o jogo dos tweets, nada mais. Posso começar aqui então? Vou ler o primeiro aqui, ó. vamos lá. A tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal e justamente em um momento que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Essa constante desagregação é um grande desserviço ao país. Vamos às opções. Eduardo Bolsonaro Michel Temer Luciano Huck Rodrigo Hilbert ou Rodrigo Pacheco? mas eu poderia votar no Rodrigo Hilbert com muita tranquilidade
1: <risos> com muita tranquilidade eu acho eu que, que ele é Pacheco. capaz ele, ele é capaz de fazer ele deve ter construído esse tweet com algumas varetas e um chiclete mascado ele conseguiria fazer isso com muita tranquilidade mas eu acho que é o Rodrigo Pacheco
4: Eu também, hein? Votei aí
1: Eu vou, eu vou
2: pedir uma pastilha para votar no Temer
3: Foi o Pacheco
4: Muito
0: bem
3: a imitação, é a imitação, é então a imitação do Diego
0: foi maravilhosa, então, né... <risos> Rodrigo, Ailma e Adi acertaram. Então, tem um ponto: foi Rodrigo Pacheco que fez esse, esse belo tweet. Vamos ao segundo tweet, então. Em decisão inédita desde a redemocratização, os chefes das Forças Armadas denunciaram coletivamente. O ambiente de incertezas se agrava diante da perda de popularidade de um governo inepto e irresponsável, mergulhado em populismo barato, barato e ideologias retrógradas. Quem escreveu isso? Vamos lá. Felipe Moura Brasil, Luiz Henrique Mandetta, Partido Novo, Rodrigo Maia ou Rodrigo
3: Constantino? Acho que foi o Maia. A ah,
0: gente acha que foi o Maia.
1: Rapaz, assim, eu tô muito ali entre Partido Novo, grande oposição ao governo, né? E o Rodrigo Maia. para poder me dar a liberdade de errar, eu vou de Partido Novo. <risos> Rapaz, eu vou no Partido Novo. Tava também. mudo aí, mano
4: eu também vou com o Rodrigo, Partido Novo acho que tá mais por aí
0: então aí o Diego e o Rodrigo acertaram foi justamente o Partido Novo que tuitou isso aí, cara conta oficial nossa, o choque da Adi ela ter errado meu Deus, eu errei, como assim? isso é possível?
3: Juro que eu vou ver o tweet do Partido Novo, né meu filho eu tenho mais coisa pra fazer
0: não, então, agora sabe por
2: que acertou que não precisa ter, ter lido lá na conta você sente uma dorzinha aqui atrás da cabeça, né, que você é um neurônio morrendo toda vez que você <risos> lê algo do Partido Novo.
3: Mas é a Gutada é a mesma coisa com o Maia. É isso que foge, Então <risos>
4: Ai, ai. Eu mandei o que foi do governo né, hoje em dia E aí eu tava meio que na dúvida Entre eles
0: Então agora temos aí uma com dois pontos Diego dois pontos, Rodrigues com um Vamos lá pro próximo Lamentamos as trocas nos comandos das forças armadas Em meio à pandemia Exército Marinha e Aeronáutica tem cumprido a risca Suas funções como instituições de estado Afastando-se de questões <risos> Político-partidárias Implementadas por governos Limitados por mandatos Quem teria tweetado isso? Vamos lá Arthur Lira, Eduardo Leite, PC do B, Rodrigo Maia ou Baleia Rossi?
1: Gente, mas continuou confuso. Primeiro, eu gostaria de falar que você contou minha pontuação errada, porque eu acertei dois, então não é um, coloca dois pontos aí pra mim. E... eu acertei
2: só um, fiquei com dois também. É, né? Ninguém se incomoda, né, cara?
0: Ah, é verdade. <risos> é porque você falou do Rodrigo Hilbert. eu achei que você tivesse votado no Rodrigo Hilbert. mas você falou Pacheco, né? O Diego que falou Temer. Cara, é mas assim,
1: com a liberdade de errar de novo, e vamos lá, cara, apesar disso. Esse tweet ele é constrangedor. Eu não consegui entender metade do que está sendo dito nele, mas vamos de PC do B. Eu
2: também vou, vou no PC do B, porque qualquer oportunidade que eu tenha de falar mal do PC do B, eu vou aproveitar. Então
0: vamos lá.
3: Eu vou de Rodrigo Maia.
4: Rodrigo Maia. E você, Adi?
3: Caraca, essa tá difícil, hein? Eu acho que eu vou de PC do B. Foi tanta viagem que só pode ser do PC do B.
0: Parabéns, vocês todos erraram, cara. Foi o Baleia Rossi. <risos> Falei oh. a roça do PC do Bem amanhã, hein? Ó, <risos> oh, é. mas eu tinha falado A gente já
2: foi no PC do Bem Imagina se tivesse PCO na lista de opções
0: Olha aí, hein, cara então vamos Não lá. ia
3: ser, não ia ser Porque não tava, não tava falando de arma Não tava falando nada assim Não ia
0: ser o PCO Não tinha uma citação ao Neymar <risos> É verdade, cara Então vamos agora aqui para o nosso último tweet Desse jogo que Foi o seguinte Vi circular uma tese da, entre aspas Genialidade do xadrez 4D do bolso com as novas mudanças Bloquear as chances dos adversários Para 2022 Seria uma tática no mínimo controversa Impedir a volta do mecanismo Virando ele mesmo um governo Basicamente do centrão Quem teria tweetado isso? Antes de... das opções
2: eu vou dizer Pra falar esse nível de Carlos Chase e não ser o Carlos Foi o Denis Almeida <risos>
0: Vamos às opções. Diogo Maynard Denis Almeida, gostei dessa opção, vou incluir aqui. Lula, Rodrigo Maia ou Rodrigo Constantino?
1: Cara, difícil, muito difícil. Eu tô, eu tô muito difícil, muito difícil. Qual
0: é, você não, não tinha Neymar aí na opção, não, né? Como é que era? Não. É Diogo Maynard, Denis Almeida, Lula, Rodrigo Maia ou Rodrigo Constantino.
3: Ah, pela viagem de ácido, só pode ter sido um dos Rodrigo, né, Rodrigo? Só pode ter sido o Constantino.
0: Cara, eu também
1: tô aí, eu tô entre Rodrigo Constantino eu...
3: Diogo e Rodrigo
1: é. Cara, eu vou de Diogo Mainardi <risos> Eu vou de
4: Rodrigo Hipólito <risos> Vamos lá, Diogo Mainardi eu... eu vou com o Rodrigo Se a gente errar, a gente vai perder juntos não,
2: ele vai não, Mas a... você vai votar com o Rodrigo ou per... Você vai votar no de Rodrigo,
4: Rodrigo. <risos> Diogo Mainardi
0: Ah, de Diego Já falei, Denis Almeida Denis Almeida, tá mantém. mantendo Rodrigo, <risos> Rodrigo Rodrigo Hipólito <risos> Você criou, criou uma eu sexta isso opção, rapidinho aí. Repete que eu vou tweetar isso rapidinho. Todos vocês erraram, pô. Foi Rodrigo Constantino, fez esse belo tweet, cara. Então aqui fechamos esse jogo dos tweets aqui. Temos aí empatados, né? Foi aí Ilma acertou dois, Rodrigo dois, Diego e de um, né? Então, parabéns aí, Rodrigo, e aí vocês foram os e... grandes campeões.
1: Nossa, o mais
0: importante disso é que a gente perdeu. <risos>
4: <risos> ah, eu fui pescar se eu tivesse ido, né? Diferente.
0: Exatamente. E a gente
4: já poderia ter ganhado. Beleza. Agora, Rodrigo,
0: a gente tá rindo muito, se divertindo muito, mas agora a gente vai pra onde, cara? Cara, é, a gente
1: vai pro pior momento desse programa. A gente vai tratar de coisa séria, a gente vai para o ponto da pauta. Nosso ponto da pauta é que hoje a gente tem alguns acontecimentos insólitos. Vou começar pelo que aconteceu lá, em, lá no Farol da Barra, que teve uma notícia que ela circulou, né? todo mundo falou muito dela, pelas consequências principalmente, mas que é uma notícia trágica. O soldado Wesley, o Wesley Soares, ele aparentemente entrou em surto e ele armado e pintado com o rosto de verde e amarelo, ele começou a atirar para o alto com um fuzil e uma pistola no Farol da Barra em uma noite e isso chamou... Chamou atenção, obviamente, né? O BOP, ele foi chamado. E depois de três horas e meia de negociações sem sucesso com o soldado, o soldado começou a atirar contra, os, contra a equipe de operações especiais, que revidou, atingiu o soldado que morreu no hospital. E essa, esse acontecimento, ele teve repercussões as mais diversas. Isso gerou uma tentativa de motim, que ela foi inflamada na madrugada lá em Salvador, e também repercussão na base bolsonarista, que a gente teve alguns parlamentares, inclusive e a Kicis, que está na presidência da CCJ, que ela repercutiu essa notícia com uma, um incentivo para que houvesse mais motins pelo país, para que policiais militares eles se rebelassem contra os governos estaduais. Como se esse acontecimento lá eh, nessa madrugada, esse surto do policial militar, ele representasse, na verdade, um ato heróico contra as políticas de lockdown. E eu vou já jogar a fala para a nossa convidada para que ela possa analisar como que isso representa repercutiu diretamente no local e também como que ela analisa as consequências disso para o cenário político depois das declarações da base bolsonarista
4: então gente olha, eu esperava até que a situação tivesse pior no domingo, viu? quando isso aconteceu, eu acho que talvez a pandemia tenha atenuado tantos ânimos, mas assim é, eu tava trabalhando da redação na segunda-feira de manhã e aí tinha um colega que foi para a coletiva da, da polícia que foi logo muito cedo, sete da manhã já estavam se pronunciando para poder falar sobre do caso e aí eu vou citar rapidinho uma, uma matéria que esse colega escreveu para o País ontem pontuando que o clima ali nos com os praças né soldados sargentos é realmente de todo mundo tá inflamado preocupado porque foi um colega né farda isso mexe com eles é né, um colega por colegas então é isso mexe com a corporação é você tem ali os oficiais já pregando cautela e aí o que a gente viu é, na coletiva que é o Alto Comando da PM dizendo que o grupo que Tentava levantar um motim não representa a instituição. É um discurso que sempre acontece quando há esse tipo de coisa, mas aí a gente vai vendo ao longo dos dias se esse grupo de fato tem força para levantar um motim ou não. Por enquanto isso não está acontecendo. A gente não está vendo a ruaça, né, aquela situação de, de greve, de paralisação policial, em que é assalto para todo lado, aquele caos na cidade. Isso não está acontecendo. Hoje já é quarta-feira, terça-feira, e nada disso aconteceu até agora. Mas de fato mexeu muito. Com com as pessoas, logo no domingo à noite, quando o policial estava no hospital. Tinham bastante militares em frente ao hospital ali, protestando contra o governo do Estado. E aí também eles já estendem os protestos, né? As melhores condições de trabalho. Então, sim, uma coisa vai puxando a outra. Quando chegou na segunda-feira de manhã, fizeram um protesto lá no Farol da Barra. Teve até alguma performance ali, com a gente é, se jogando no chão para poder, enfim, reforçar a dor que eles estavam sentindo que é legítima, né? Mas também querendo chamar a atenção, atacar o governador. Por exemplo, um dos policiais que sempre, que não é nem mais policial, deputado estadual, é que soldado Prisco, ele que já levantou outros motins aqui em 2012, 2014, sempre surge como liderança, então estava ali à frente, tentando... É, no primeiro dia ele falou que era hora de parar, quando chegou na segunda-feira, já moderou um pouco o discurso, já não falava mais em paralisação, mas sim em, em, em uma operação para... Operação padrão, ele chamou assim, que era de não prender ou confrontar colegas e cidadãos que tentassem é, abrir seus comércios, sair para trabalhar, enfim não atender as restrições a Bahia, assim, não a Bahia inteira mas Salvador e muitas outras cidades estão já na quinta semana de restrições duras a gente está com o comércio fechado as coisas quando funcionam é por meio de delivery, então há um, é, um protesto muito grande do comércio e aí tem algumas categorias de policiais inclusive que não concordam e foi esse o discurso, se o Bolsonaro se estende Tentaram, vamos dizer, é, cooptar, né? Dizer, usaram o momento em que o policial usa palavras de ordem, né? Diz que não quer estar que tá ali trabalhando para restringir é, trabalhadores, para poder dizer que ele chegou àquele estágio, aquela situação, por conta das restrições. É um discurso que merece muito cuidado, porque o policial que, segundo a segurança pública, estava em surto ótico, é antes da, da situação de trocar tiros com, com o Bob, ele jogou bicicleta tá no mar, é, ele jogou é, sacola de ambulante no mar então não era uma pessoa que estava ali é, a favor do trabalhador que não deveria estar na praia né, O do cidadão que não deveria estar naquele lugar a gente não, não sabe o que é que esse homem passou o é, que a gente sabe é que a polícia... Ela não tem as melhores condições de trabalho... De salário... A carga mental muito grande... Com a pandemia, inclusive... É um trabalho pesado... Então não vai surpreender ninguém... Se daqui a, gente, daqui a pouco a gente tiver um aldo... É, mostrando que sim... Ele estava passando por problemas... Mas o que se mostrou até agora... É que para a Secretaria de Segurança Pública... Ele teve um surto... Ele oscilou em momentos de lucidez... E de, e de surto mesmo... Enquanto estava ali... Enquanto o Bop tentava negociar... Foram muitos tiros... A Secretaria de Segurança Pública não, não contabilizou, não divulgou, disse que vai esperar o um inquérito policial militar dizer quantos tiros foram disparados contra ele, mas o que a gente sabe é que ele disparou primeiro, esse é fato. E aí o golpe revida, segundo eles, inicialmente com, bolas, com balas de borracha, mas então o soldado já caído é, continua a disparar contra os policiais que revidaram. Ele foi baleado, segundo a Secretaria, na perna e no braço, mas acabou não resistindo, o resto, né? A gente, a gente já sabe. Então, o clima é esse, né? os praças ali inflamados, cobrando uma retratação, o governador só veio, só veio é, apresentar um, uma nota né de, de retratação retratação não, mas um Assim, prestar mínima solidariedade. 24 horas depois, demorou bastante para se pronunciar. Teve também uma situação com a imprensa no, no episódio, porque a imprensa já estava longe, mas queriam que se afastassem mais. E aí, para afastar, os policiais tiraram para cima em direção aos profissionais de imprensa, que gerou também uma outra situação é, nesse episódio, que gera assim um conflito. E aí, o que eu posso dizer para vocês de não é solução, mas que só com uma medida de contenção de ânimos, é que os policiais aqui na Bahia vão começar a ser vacinados. Eles já são um grupo prioritário, mas ainda não, não tinha chegado na fase deles. A gente está vacinando a população de 65 anos aqui e não era esse ainda o momento. E aí a comissão é, intergestorup bipartite acrescentou os policiais que vão começar a ser vacinados a partir de amanhã. É eles não, não relacionam uma coisa a outra, mas para bom entendedor não é difícil fazer essa conexão, né? Que logo um dia após acontecer esse fato é ter essa reação da categoria que é uma categoria importantíssima, principalmente no momento da pandemia e muito representativa, então eu é, dá a entender que há uma antecipação aí que não há que se protestar também, eles são prioridades, estão muito expostos ao vírus, mas isso acontece justamente no momento né, pós falecimento desse policial que segundo a secretaria não tinha nenhum histórico de problema mental de estar passando por alguma situação de algum comprometimento, acometimento até pela pressão do trabalho tinha o um histórico também muito tranquilo então ele acaba é, em tese Prendendo. A, a corporação com esse episódio que ainda vai ser investigado e a gente deve assistir, mas de cara assim, hoje, dois dias depois, eu digo que não, não parece que estamos vivendo realmente qualquer paralisa paralisação, motim ou princípio de greve da polícia militar.
1: Tem um, até um é, fica como um recado aqui também, né, porque provavelmente tem policiais que nos escutam e, bom, a categoria ela compreende muito bem quais são as duas únicas possibilidades de um motim generalizado eu acredito nisso, e que é que é, ou isso descamba para um conflito civil, mesmo que seja localizado, ou o motim vai ser contido e as lideranças vão ser punidas, como aconteceu aqui em Vitória. Aqui no Espírito Santo a gente teve um, um, um motim da PM e, e foi desastroso, a gente teve mais de 300 mortes, mesmo que oficialmente se conte menos que isso, foi um caos generalizado e as lideranças da, da PM foram punidas depois. São essas duas possibilidades quando isso chega às vezes de fato. Então dentro da corporação existe sim essa consciência. Agora, um outro recado que é, que é de se passar também, é que, olha, se a gente está preocupado com qualidade de, de trabalho, de policiais, e sim, como a Ilma falou, a, a categoria, ela tem uma baixíssima qualidade de trabalho, uma das maneiras de melhorar isso é a desmilitarização da polícia. É, talvez, a, a maneira mais eficiente de a gente conseguir que se tenha qualidade e respeito com esse tipo de profissional. E o desrespeito com esse tipo de profissional vem com esse tipo de, de, de utiliz, utilização do acontecimento trágico pela base bolsonarista. É o um momento em que você pega uma tragédia e você tenta converter toda a tragédia que envolve uma categoria, que ela não é uma tragédia só individual, não é só desse soldado, é uma tragédia da categoria, e você instrumentaliza isso para tentar voltar esse poder de fogo, esse poder, essa força militar, contra os governadores. Então isso é muito cruel. E por conta da repercussão negativa que isso teve dentro da, da, da base política, eu tendo a acreditar hoje, eu sei que não vão concordar comigo, principalmente o Vitor não vai concordar, mas eu tendo a acreditar que a, a Bia Kicis pode perder a presidência da CCJ e talvez, enfim, o soldado Prisco, ele seja, ele sofra alguma punição. Não sei se ele vai chegar a ser afastado, porque esse sujeito, ele foi expulso da PM, da Bahia, e ele é um, um incitador de motins. Ele é um incitador de, de revoltas injustificadas dentro da corporação. Então ele já tem essa fama, uma fama muito negativa. Quem ele conseguiu mobilizar ali, ficou demonstrado, como a Ilma falou, foi uma, uma parte da categoria, uma parte da corporação que ela já estava já já, já Dentro desse, desse bojo Desse grupo de revoltosos Já estava submersa nesse tipo de, de comunicação Não foi uma coisa tão extensa Aparentemente foi contido com, com certa rapidez Desde Uma coisa que a gente até fica na dúvida É que depois disso se comentou muito Que o governador da, da Bahia Ele tem uma proximidade Com as lideranças da PM Que ele tem um bom diálogo e isso facilitaria Que, não aconte, que, não, que isso não se generalizasse Que você não tivesse motins em outras cidades também
3: Bom, eu concordo com vocês, mas eu quero levantar só uma questão os, os deputados bolsonaristas eles não incentivaram, incentivaram só o motim na Bahia eles incentivaram o motim no país inteiro, então a gente vê uh, vídeos de manifestações de policiais militares pedindo motim, incentivando motim em cidades no Paraná em São Paulo, você vê até aqui mesmo no Rio Grande do Sul, então eu acho que essa, essa morte, essa tragédia, ela foi tão politizada que ela foi politizada e nacionalizada, tá? Então a, as bases bolsonaristas estão vendendo a morte desse policial como um sacrifício para um bem maior, e é, é isso que tem, que tem rolado nos grupos de bolsonaristas de hoje, tá? Que ele se sacrificou por um bem maior e tem uma, um chamamento para as pessoas também se sacrificarem a um bem maior eu acho que a gente precisa chamar muita atenção para esse caso, em como ele está suando na cabeça dessas pessoas, porque a gente pode dizer, ah, não, tá, tipo é só, é só um chamamentinho assim, não é nada demais também não era nada demais os chamamentos para invadir o Capitólio, né então, isso para falar de alguma coisa que aconteceu agora há pouco em janeiro, então eu acho que esse caso foi, foi muito emblemático, e ele ter acontecido tão perto do da comemoração do golpe também é muito emblemático e a morte desse, desse homem, infelizmente, vai ser utilizada amanhã, o dia inteiro como um, uma simbologia de um heroísmo que essas pessoas que estão ali querem atingir também. Então vejam que, que o surto desse policial se torna um objetivo de, de ser, de acontecer. O que, que vai acontecer agora? Eu preciso que isso aconteça comigo, que eu faça exatamente assim para que eu consiga mudar o que está acontecendo, a ditadura dos governadores, etc. E tal.
2: Eu acho é, um tanto curioso a, a surpresa que existe no tratamento que a polícia teve com o caso, né, porque se, se o, o, a vítima não fosse um policial, seria, acho que terça-feira e na maior parte do, 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 do Brasil, infelizmente, mas seria um, um dia comum. E aí, mas, e aí, a partir do momento que você começa essa divulgação, inclusive na rede bolsonarista bolsonarista com... com o, os dizeres de que o governador mandou matar, né, porque eu ouvi chegar a notícia assim, tu viu o caso daquele PM na Bahia que o governador mandou matar, e eu tendo lido a notícia, eu fiquei... Então, é, tem, né? É, a coisa tem outro, outras dimensões envolvidas. Né? Tem todo o caso que vem falar também da desorganização da corporação que ele pegou. Ele estava em serviço, pegou armas da. Ele era de outra cidade, né? Pegou armas da, 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 do seu quartel e foi embora. E teve vários postos de fiscalização onde ele poderia ter sido parado de alguma forma, porque ele estava né, no, no carro civil. Então tem uma, um, uma série de coisas que, que faz esse caldo entornar. E, e aí eu só queria né, lembrar para a gente ter na, assim, no, no fundo da mente, para não esquecer, aquele projeto que tem de uma, uma espécie de federalização das polícias militares, né? de criação daquele conselho nacional do, dos comandantes das polícias que viria aí é, suprir justamente... É, essa crise que é gerada pela pelo pela demonização dos governadores e por né, pela chamar os governadores de ditadores, etc, então acho que esse pode ser um caso que dá tração para essa proposta, o que, né, nesse clima de, de golpismo e que a gente tem, a, a PM que é, de fato, a maior força, né, militar e bélica do país, e não as forças armadas de fato em número, né, e em presença, ela ser federalizada e ela que já é muito bolsonarista né, em sua base. Eu acho que é um, um um, um Perigo muito, muito complicado de se ter E por último só colocar uma coisa que me chamou A atenção que eu não, não sei se tem Significado ou, ou alguma coisa Mas todos o, o, os deputados aí, Bolsonaristas que, que divulgaram O caso eu acho que eu não vi ninguém ou muito pouco citando o nome dele. Era sempre o PM Bahia, o PM Bahia, o PM Bahia. Assim, não que isso signifique nada, mas me, me incomodou de alguma forma isso. Essa, Não sei se é uma tentativa de desumanização ou, pelo contrário, é uma tentativa de generalização, mas eu achei estranho.
0: É, primeiramente eu concordo com o Rodrigo Sobre a Bia Kicis Mas concordo no sentido de querendo acreditar Então se o Rodrigo acredita Que ela pode perder o cargo tô contigo Rodrigo, eu também acredito cara. Vamos junto nessa Se acontecer isso vai ser ótimo é, Concordo com o Diego Também quando ele fala que Por ter sido um PM o apelo foi muito maior Se fosse um civil aleatório Tendo um surto, se realmente ficar comprovado Que o cara teve lá um surto Não sei se vai ter como comprovar isso Seria segunda-feira E o oh, oh Diego, o recado Nas redes bolsonaristas chegam como Governador petista que mandou Matar o PM, é sempre Bom fazer essa observação é, Esqueci
2: ah, desse friso
0: é Agora, quando eu vejo toda Essa história, eu fico pensando Principalmente em relação aos Deputados bolsonaristas e esses Outros perfis aí que Influenciam bastante, o quanto que eles Possuem realmente esse poder Porque às vezes fica parecendo para mim porque parece que eles têm todo esse poder de realmente ter essa influência de conseguir fazer um levante de motim, né? É porque eles gostam muito desse cheiro de golpismo, né? Eles gostam é, que todo mundo fique com esse receio de que pode ter uma convulsão social, que possa ter uma guerra civil, que possa ter aí desordem, principalmente agora nesse momento aí de de restrições e de isolamento social, né? então eu acho que sim o caldo pode entornar de alguma forma, né? principalmente baseado nessa lavagem cerebral um pequeno grupo tentar alguma coisa ou alguém de forma solitária tentar alguma coisa, incentivado por esses discursos, mas eu acho que muitas vezes eles tentam vender algo que eles não possuem de verdade, sabe? Que eles não possuem toda essa influência e esse poder de, de mobilização ao ponto de influenciar é, motins espalhados por pelo país é, para para conseguir criar uma, uma desordem e atacar governadores por exemplo né óbvio que eles concentraram bastante na Bahia porque foi onde aconteceu o caso e o governador é do PT mas eu mesmo lá eu acredito que eles usam mais de bravata do que realmente ter esse poder de influência sobre sobre a galera
4: então um mais rapidinho é claro os policiais volta e meia estão cobrando né melhor salário melhor condição mas mas o Rui Costa, apesar de petista né, Como os mercenários gostam de reforçar Ele tem uma postura De muita defesa da polícia militar Às volta e meia acontecem episódios De truculência né, Do uso da força policial excessiva Muitas vezes né, Com jovens Periféricos, negros E para o governador Rui Costa São episódios isolados Ele é um grandíssimo defensor Da atuação da polícia militar Como ela é
1: E assim, no cenário atual né, isso é algo de, realmente de se ressaltar Porque em muitos estados A PM, as lideranças da PM Se distanciaram de, da obediência Aos governadores E a gente tem que lembrar disso Que a PM ela é subordinada ao governador Agora quando as lideranças da PM Elas simplesmente começam a não dar tanta, tanta atenção às ordens do governador Isso é muito perigoso Em São Paulo é um caso, por exemplo As lideranças da PM de São Paulo elas, elas, não tão, elas não têm essa ligação De subordinação direta com o Dória, e isso tem consequências, diretas, tem consequências práticas é claro que o Dória e nenhum outro governador vai querer divulgar que ele perdeu o controle da PM mas sempre que isso acontece, aí sim é, há um risco alto de que a gente tenha, que a gente tenha situações muito mais conturbadas, é, foi o caso aqui do Espírito Santo, puxo esse exemplo porque eu acho que é o exemplo maior que a gente teve porque foi realmente, um, um, foram semanas de, de horror aqui que a gente teve um, um motim real e isso acontece quando, tenha, quando não tem esse contato, então a gente tem que Certa maneira, por mais triste que seja falar, olha, o Costa, ele Costa minimiza esses casos de violência policial, e muitas vezes o, os governadores eles, se eles não fazem isso, eles perdem o controle, eles perdem
0: a autoridade sobre as lideranças da PM, que pode ser um risco ainda maior. Isso é muito, muito bem observado, Rodrigo. É... E acho que é isso, cara. Vocês querem comentar mais alguma coisa aí sobre esse caso aí? Uma, mais alguma informação? Cara, eu tenho já uma
1: pervo fechando esse ponto então. Vou perguntar para a Ad, Adi, né, Adi, Ad, Ad, a pandemia acabou?
3: A pandemia ainda não acabou, porra, não acabou mesmo, assim, não só não acabou, como está piorando para um senhor caralho. Hoje a gente teve mais de 3.700 pessoas mortas nesse país, enquanto Jair Bolsonaro estava se reunindo com um latino no Palácio da Alvorada, que delícia. A média móvel, a expectativa, inclusive, da média móvel dessa semana né já chegar, já bater ali nos 3 mil, porque desgraça pouca, não é bobagem. E aí a gente já tinha batido um recorde antes, mas né, a gente já tinha chegado 3,600, mas aí o Ministério da Saúde falou assim, pra quê, né? Números altos, assustadores, vamos mudar os critérios, vamos colocar CPF, vamos colocar um monte de caralho, vamos encher de burocracia, e aí os números magicamente diminuíram para menos de 2 mil em 24 horas, e mesmo assim, mesmo mesmo com menos de 2 mil, estava o Brasil acima de todos, né? Claro, como sempre, o Brasil em primeiro lugar, em primeiro lugar no número de mortes também. A gente está vivendo uma tragédia sem precedentes, enquanto o Bolsonaro brinca de xadrezinho com os seus ministros.
1: Ah, mas assim, a gente está num cenário desolador, só que a gente agora tem, enfim, aí duas vacinas 100% brasileiras, duas vacinas 100% nacionais, como foi anunciado. Bom, se foi anunciado pelo Dorian, então eu vou acreditar né, é isso mesmo vacinas feitas de cachaça açaí e
3: bicho é muito pior do que isso a, a, nenhuma das duas é 100% 100% brasileira entendeu, as duas têm tecnologia que foi desenvolvida fora do país, mas o Dória não sabia e o Marcos Pontes pelo que parece foi o barbudo que entregou pra ele no, naqueles negocinho lá, na, naqueles negocinho que foi entregar pro, pro Marcos Pontes naquela semana lá e que ele nem sabia o que, que era a vacina, era a Versamune porque ninguém sabe do que diabo, como diabo essas vacinas surgiram. A Butanvac foi, foi feita de forma escondida por medo do, governa do governador de São Paulo que uh, o governo federal pudesse uh, acabar com os planos, porque o governo federal já tinha, já vinha minando os planos de compra de vacina então por que, que ele não ia minar esses aí né? Aí o, o Bolsonaro resolveu ir a Ribeirão Preto ali ó, no quintal do Dória... para dizer... ah... Versamune... haha... <risos> gente... é GT, a primeira vacina... isso foi muito interessante... porque... 8 horas da manhã... você acordando ali... tomando um café da manhã... e você olha a cara do Dória... assim... mas que diabo... o que esse que homem tá fazendo aí... ela tava anunciando a Butanvac... aí foi uma corrida... assim... dentro do... ali na palavras dos ministérios... Era... era... Bolsonaro ligando pro Marcos Pontes... resolve esse bagulho aí... aí Marcos Pontes chamou uma coletiva de imprensa... em 5 minutos para dizer não, não, a gente protocolou o pedido na Anvisa dois dias antes. Mas a gente já tinha, já estava planejando chamar essa coletiva aqui também, foi tudo uma baita de uma coincidência. Na verdade, todo mundo queimou a largada, tá? Todo mundo fez cagada aí, foi uma politicagem feia. Por quê? A Butanvac, o Dora quer que a Butanvac seja já pronta para aplicar até o meio do ano. Isso é impossível, isso não tem não tem lógica. E a Versamune é só lá para 2022 que é a previsão de que comece a, a ser aplicada. Então tentaram dar uma é, é, tentaram dar uma solução, todo mundo tentou dar uma solução muito melhor para a situação, mas a solução só vem daqui um ano ou dois.
1: e afinal, por que que a vacina do, do Butantan não vai chamar a Botantan? Fica a dúvida, né? Que você tinha essa grande oportunidade que ela foi perdida.
0: Cara, eu ia comentar isso, Adri, Que nome ruim, Butanvac, né?
4: Não, acho que ele tentou fazer um trocar com a Coronavac, remeter a, a paródia que já tá pronta, do bumbum tantã, mas ficou ruim demais, gente. Precisava, não.
2: Só queria dizer que se fosse na época do comunista governo de FHC, onde o Ministro da Saúde era o também comunista, José Serra, o Brasil ia quebrar a propriedade intelectual dessa patente e liberar para poder produzir essa merda aí, igual programa de genérico.
0: É, o Brasil que votou contra isso, né? A Índia tentou encabeçar uma, uma iniciativa dessa e o Brasil votou contra. Agora, Nessas notícias que estão aqui na, na nossa pauta, eu fiquei curioso Como uma é que, além de do que vocês já comentaram Nesses anúncios todos atropelados aí Mas eu gostei de uma notícia Que diz que o, o Ministro da Saúde o Marcelo Queiroga, ele está negociando Uma permuta de doses De vacinas para a Covid-19 Com os Estados Unidos, para conseguir Antecipar a chegada de lotes no Brasil né? Ele comentou isso numa audiência pública No Senado, só que ele não explicou Como seria essa permuta aí Eu pergunto para vocês, como que vocês acham com o que, que o Brasil vai fazer permuta com os Estados Unidos em troca de dose de, de vacina, cara? Porque com eles simplesmente não, esque... que... não explicou. Não. Hã?
3: Com dose de 51. <risos> eles nos dão três doses de vacina, a gente dá duas doses de 51. Quando tá todo mundo bêbado, a gente rouba todas as vacinas e sai tá correndo.
1: É, cara,
2: que que... não é né, pra ver se o pessoal aprende a comer direito também.
1: Vai trocar por kit Covid. Falar assim: opa, você manda vacina, a gente manda o kit Covid. Agora, pelo que eu entendi, isso não é exatamente uma permuta não, porque a ideia seria, olha vocês essa vac essas vacinas estão sobrando para vocês e empresta para nós e aí quando a gente estiver sobrando, a gente devolve para vocês, o que nunca vai acontecer obviamente, né, a gente nunca vai ter vacina sobrando, é uma coisa que as pessoas estão se esquecendo com relação a isso, é que a gente ainda não sabe o tempo de duração da imunização dessa vacina, então você pode ter que ano que vem a gente voltar a se vacinar você pode ter que daqui a dois anos voltar a se vacinar então aquilo não é a pandemia a pandemia não só não acabou, porra, como ela provavelmente não vai acabar tão facilmente Sim. Então você vacinou as pessoas agora Você vai precisar de mais vacina no ano que vem Você vai precisar de mais vacina no ano seguinte A produção de vacina nunca mais vai poder parar E isso vai ter que ser uma campanha de vacinação permanente do mesmo jeito, provavelmente Vai ser algo similar ao que é a vacinação Da gripe, que toda temporada Você precisa revacinar as pessoas E se a gente está tendo dificuldade de manter A vacinação agora, quando você tem uma, Um interesse muito maior Você tem todos os países interessados Em vacina e uma produção em larga escala Pensa quando se perceber que você Vai precisar de uma logística De uma articulação para poder manter A compra de insumos e de fabricação De vacina para os próximos anos Para toda temporada você tem que vacinar, boa parte da população. Então, não funciona esse tipo de permuta. Não adianta você falar para os Estados Unidos opa, empresta a vacina para nós agora que depois a gente devolve. Provavelmente, eles já estão considerando que eles vão precisar estocar vacina para os próximos anos continuar a vacinar a sua população.
4: E um detalhe que, acho que é importante a gente frisar aqui, é que assim o governo lá fora mudou mas eles ainda são America First, né? Então, primeiro eles, depois quem sabe os outros. E eu tava vendo mais cedo que eles já responderam que só vão poder doar a partir de maio. E aí, maio, eles sentam e conversam pra ver como é que vai ser a situação. A gente precisa disso agora, né? Imediatamente. Ou seja, é uma situação bastante complicada do Brasil, que não é só ligar de de repente a gente está tentando correr atrás de erros cometidos lá atrás. Então é realmente um esforço que nos parece que até agora o pessoal não entendeu muito bem. É o tamanho do pepino que eles precisam descascar pra gente.
0: É, e tipo, eu acho que é importante o Brasil ter vacinas produzidas aqui, né seja em parceria ou 100% nacional, não importa, né é, quanto mais melhor. Só que realmente essa politicagem que o Dória e depois o Marcos Ponte, aquela aquele pronunciamento ridículo, levando é, protocolo impresso para mostrar que eles deram entrada antes na Anvisa do que a Butanvac, é totalmente desnecessário, né? Porque, para mim, o João Dória já perdeu essa. Em, quando chegar em 2022, eu acho que ele já desistiu de concorrer à presidência. Mas chegar em 2022, boa parte da população vai nem lembrar que a imensa maioria das doses aplicadas foram da Coronavac e só foram graças ao João Dória, porque ele fez lá o acordo e conseguiu trazer a vacina, né? E a galera não vai lembrar o governo federal, como obviamente vai acontecer por conta do PNI, vai absorver isso e vai ficar na, na conta do governo, do Bolsonaro, seja quem for. Então ele corre com esse anúncio para tentar se manter na, é, em foco, né? Se manter no, no holofote aí de que é o grande bastião da vacina no Brasil. Mas eu acho que foi totalmente desnecessário, corrido, enfim, bola fora total. E aí eu queria só comentar uma última coisa que eu tinha esquecido, que o Queiroga, nosso grande ministro da saúde, nessa última sexta-feira ele recebeu fora da agenda ninguém menos, ninguém mais que Carlos Wizard aquele que a gente comentou semana passada, que falou que não via importância em doar para o SUS casa iniciativa privada comprasse é, e ele encontrou com o nosso ministro da saúde, então vamos ver o que, que vai acontecer aí é, nos próximos dias ou semanas né? Só falar um negócio rapidinho,
2: a equipe de marketing do João Dória, eu acabei de ter uma ideia de um jingle ótimo, envolvendo é um funk do MC Sapão, entra em contato aí, valeu. <risos>
1: Ah, gente, mas, assim, vocês estão discutindo vacina, estão discutindo os caminhos da pandemia, mas a realidade, os nossos governadores já encontraram a solução. Porque o pessoal lá fora fica falando de, de lockdown, e lockdown funciona? Funciona, a gente já entendeu isso, mas quer uma coisa que provavelmente vai funcionar muito melhor, com quase certeza? Feriadão. Vamos lançar feriadão. Porque assim, você lançou feriadão, pra quê que você precisa se preocupar agora? Se a ideia ah, é fazer com que o, os, os patrões não queiram obrigar os trabalhadores a irem trabalhar... Que coisa melhor do que lançar um feriadão Pronto, tá todo mundo agradado, agradado Agora você adiantou os feriados Os patrões não vão perder nada Porque o feriado tá adiantado E o trabalhador não precisa se trabalhar E obviamente vai todo mundo ficar em casa Ninguém vai a pra praia
0: Incluindo o governador, né, aqui no Rio porque o meu querido governador em exercício, Cláudio Castro, simplesmente decretou isso aí que o Rodrigo falou, um super feriadão. tá aqui uma semana com, entre aspas, tudo parado. E o cara foi lá para uma casa em Itaipava, que é aqui na, na Serra do Estado do Rio, e fez uma festa com todo mundo se aglomerando, sem máscara. né E aí descobriram que teve funcionário é, do, do Estado, né, servidor, que participou da festa de alguma forma e não sabem se foi... É, como convidado, ou o cara pagou por fora, enfim, e ele tava lá se reunindo com a família enquanto o Estado tá aí, vamos dizer assim trancado, e sem respeitar qualquer protocolo, depois veio pedir desculpas dizendo que errou, que apareceram alguns amigos lá que ele não tava esperando, e aí de repente a, a festa que era só ali com os familiares, com os sogros, né com quem mora com ele, acabou aumentando, e foi isso que, que acabou a, a, not, a imprensa noticiando, aí perguntaram para ele hoje depois de novo o que, que ele achava disso, ele falou, não, já, já dei a, a minha, a minha, já fiz o meu pronunciamento, já fiz meu pedido de desculpas, então acho que é, é caso resolvido, a gente não precisa mais ficar entrando nesse, nessa história, não. Mano, 18
2: cambistas na porta vendendo ingresso, e ele falando, <risos> cara, só pra minha família. É,
0: exatamente, cara.
4: Eu tô melhor que você que aqui não teve não, tá? Rolou ano passado, o pessoal viu que não deu muito certo, decidiu que não ia adiantar feriado, mas por uma razão muito nobre. Segundo o feito de Salvador, Bruno Reis, para não sepultar o São João. Então, para quem ainda quer ter esperança de São João, ele não quis matar esse sonho. Deixa a galera sonhar, entendeu? A gente não antecipa feriado e segue o baile. Eu fiquei muito feliz porque ano passado a gente trabalhou dobrado, adiantou feriado, trabalhou e trabalhou no dia do feriado, de fato. Então, melhor assim. Mas esse foi o motivo nobre.
2: Rápido, aqui no Amazonas não precisou também mexer no feriado, porque aqui já não tem mais pandemia, né? Pode, pode não ter acabado aí no Brasil, mas aqui já acabou. Acabou porque bar tá funcionando normal, shopping, restaurante tá tudo tranquilo até nove da noite. Que aí, nove e meia, o vírus acorda e vai para a rua infectar aí quem é malvado e faz coisa errada.
0: Exatamente, é só rapidinho duas notícias aqui. É, acho que vale a gente pontuar que o Ministério da Saúde teria desviado 2 milhões de comprimidos de cloroquina para covid. É, e o programa de malária que usa cloroquina ficou sem estoque praticamente durante um período e aí o ministério teve que fazer uma solicitação à Fiocruz de emergência para conseguir aí, produzir 750 mil comprimidos e manter o estoque aí. É, do programa da malária é, Para o ano inteiro E uma outra notícia que vale a pena pontuar E aí oremos para que o desfecho Seja ruim para eles Que empresários teriam tomado Vacinas escondidas Empresários do setor de transporte de Minas Teriam comprado vacina da Pfizer é, No mercado paralelo E, e a, a 600 a cada E teriam aplicado as vacinas Lá é, numa garagem de uma Das empresas desse grupo né? Foram as quase 60 pessoas E aí já está rolando é a polícia federal envolvida E há suspeita de que As vacinas eram falsas e eles Tomaram um golpe, então vamos orar to, Oremos todos para que tenha sido um golpe Que eles tenham sido enganados Porque ver rico se fudendo é muito bom e, Mas acho que vale a gente fazer essa pontuação aqui porque essa história ainda vai render um pouquinho, né? Eles deviam ter suspeitado quando
2: veio escrito na caixa da vacina Nigerian Prince Biotechnology <risos>
0: Ah, e vamos também só pontuar aqui que Regina Duarte foi vacinada essa semana General Mourão a gente já comentou e Paulo Guedes também, já estão devidamente vacinados. É, Rodrigo vamos comentar rapidinho aqui sobre a questão do orçamento 2021 pra fechar porque a gente tinha falado do censo, né? E acabou que o censo realmente perdeu o seu orçamento quase que completo de 2 bilhões, caiu pra 70 milhões, sei lá, mas parece que ainda dá pra reverter, né? Assim, a
1: gente tem alguns problemas nesse orçamento que foi aprovado e por mais estranho que seja dizer isso e vai só estranho, tá, gente? Já se preparem. É, a aprovação, a gente pode ser salvo pelo teto de gastos. Eu falei que é só estranho. <risos> o que acontece é que esse orçamento aprovado ele rompe o teto de gastos, se não me engano, em 36 bilhões. Então, ele é um orçamento que ele tende a não ser aprovado pela equipe do, do Ministério da Economia. Que a gente sabe que é teto de gasto acima de todos. Então, se eu romper os 36 bilhões ali, a gente tem um problema, o orçamento vai ter que ser revisto, muito provavelmente. Mas a gente já tem Esse problema do, do IBGE, inclusive, ele resultou aí na na demissão da, da presidência do IBGE, que, bom, a gente não perde grande coisa, né? Porque o IBGE, ele vem sendo sucateado, nesses últimos dois anos, ao ponto de você ter hoje ah, os, os técnicos efetivos do IBGE, eles estão em número tão reduzido, e quando eles se aposentarem, você já não vai ter pessoal suficiente para poder manter as atividades básicas do IBGE. Então, você vai, vai, já vai tarde, a liderança do IBGE. Agora, para conseguir reorganizar, o IBGE vai ser muito complicado nos próximos tempos. Então, esse mesmo que você entregasse um orçamento prático agora, esse orçamento provavelmente não conseguiria ser utilizado da melhor maneira possível. Mas dentro do, do orçamento que foi aprovado agora, é provável que isso seja revisto mais por conta de um erro, esse erro de ter estourado o teto de gastos, do que propriamente por terem consciência de que o orçamento ele esgotava qualquer possibilidade de ação do IBGE.
0: Exatamente. Então vamos ficar aí na torcida e acompanhar para ver como é que vai ficar essa situação. E ainda comentando sobre orçamento, se ninguém tiver mais nada para comentar, só fazendo aqui, uma lendo mais uma notícia de que os militares terão reajuste e investimento maior do que o SUS nesse orçamento aí que foi aprovado. Vamos ver se isso vai continuar, mas finalmente o governo conseguiu fazer com que o Ministério da Defesa tenha um orçamento maior que o Ministério da Saúde. Você já viu como é que tá o preço da picanha, cara? <risos> Não ia dar, bicho. Do leite condensado, né, cara? Verdade. Bom, se ninguém tiver mais nada para comentar, a gente vai seguir aqui para o Adivinha. Vamos lá, Adivinha?
3: chegou a hora do adivinha na semana passada a gente discutiu quando que a Carla Zambelli ia descobrir que ela é deputada do Brasil e não da Venezuela, a gente faz uma semana e ela ainda não descobriu esse fato, mas só relembrando que no dia 16 de fevereiro a gente apostou se o Inés caiu ou não, o não caiu né? e aí como a gente já tinha falado um grandíssimo vencedor quem pontuou foi o Rodrigo Hipólito e eu tenho uma explicação astral para o dia de ontem... gostaria de explicar para vocês... meros mortais que não entendem os recados das estrelas... é o seguinte... o Sol está em Ares... já faz nove dias... isso quer dizer que estamos todos muito mais bélicos... mais estressados... mais... impulsivos... só que há uma questão, meus amigos... se vocês abriram a janela ontem à noite... e vocês viram aquela lua maravilhosa... grandona... genial a Lua cheia ela tende a nos deixar mais emotivos também... e olha só aonde estava a posição da Lua cheia de ontem, meus amigos... em Libra... no signo dos justos... no signo daqueles que lutam pelo bem maior... então eu digo assim para vocês... prestem atenção nos astros... eles dizem para gente o que vai acontecer... e eu vou dizer agora... de acordo com os astros vocês todos votem em quanto tempo vocês acham que a gente vai ter o queridíssimo que está a nossa espreita decreto de estado de sítio
1: cara, eu voto que não vai rolar, eu voto que não vai rolar estado de sítio, eu acho que essa é uma carta que ela depende de muitos fatores inclusive de você ter clima para que isso aconteça dentro do congresso, então não vai rolar estado de sítio, mas vai ter tentativa, a gente já teve algumas mas vai ter tentativas mais explícitas e não vai rolar, mas nem com o PL do do deputado
2: lá do PSL Que dá ao presidente o direito de decretar Estado de sítio sem consultar o Congresso Você acha que rola, Rodrigo?
1: Cara, esse PL, inclusive, que ele já foi colocado De escanteio, né? Porque se tentou votar Esse PL como urgência, mas se percebeu Que não, olha, esse PL ele não vai passar Não adianta tentar colocar ele como votação de urgência Mas ele vai ser analisado Ele vai ser analisado e ele vai ser negado Então esse é o tipo de PL que não passa Mas chama muita atenção E, e aliás, eu acredito que, que a, a proposta Do PL, ela não, não veio no sentido de de ser aprovada, de ser votada, mas de, de, de explodir uma, uma bomba ali como um chamariz e olha, essa possibilidade está na mesa, a gente está discutindo isso, vamos nos assustar com relação a isso e causa o efeito que causou, mas esse pé ele não vai à frente, ele não vai à frente eu acredito que a tentativa de estado de sítio ela vai ser uma coisa muito mais forçada por parte do, do governo para poder agradar a base de forma geral, mas já com a consciência de que isso não, não pode ser efetivar agora.
0: É, eu tô com o Rodrigo, eu acho também que que não vai ocorrer é, E acho também que esse PL foi uma, uma bomba de fumaça aí Mais uma do governo Acredito que apesar de toda a fanfarronice aí Do, do capitão e de seus Asseclas Não vai rolar estado de sítio vai, Ele vai tentar endurecer alguma coisa Fazer, sei lá, tentar Romper é, o, o que os governadores estão tentando fazer De alguma forma, nem que seja com ameaça Mas efetivamente não vai acontecer
4: Olha, eu acho que se as no ultrapassarem a casa dos 13 mil né? e a gente parece que tá caminhando para isso, e a coisa talvez piore ainda mais, ele pode se desesperar e tentar tomar alguma medida é, mais desastrosa mas também não vejo possibilidade disso acontecendo.
2: Eu acho que aconteceria, mas só não vai acontecer porque os Estados Unidos dá o golpe antes
3: no, eu, ia, eu ia falar nossa vocês estão muito positivos mas aí veio o Diego e botou a gente de volta para a tranquilidade né graças a Deus é sempre bom a gente ver essa normalidade assim né manter essa estabilidade emocional tudo tá ruim mesmo Uh, eu, eu concordo, na verdade eu vou concordar com o Diego, por incrível que pareça, eu vou concordar com o Diego, eu acho que não tem a possibilidade dele ganhar com, com esse decreto de estado de sítio em congresso, em STF, nem em autogolpe, eu acho que ele não tem força para isso, mas eu acho que há grandes chances, sim, dos Estados Unidos tentarem uma intervenção aqui, o Biden não é muito conhecido por ser uma pessoa que deixa os países balançarem por conta própria e já tem tido uma movimentação cada vez maior dos congressistas americanos então eu vou, vou concordar com o Diego vamos anotar, vamos ver, espero que semana que vem a gente venha aqui pra, a gente tenha internet pra dizer pra vocês que o golpe não aconteceu né, porque a gente nunca sabe <risos>
0: exatamente, todo na torcida aqui né cara, <risos> é, mas
1: só pra ressaltar aqui que, olha a gente pode ter algumas mudanças muito sérias porque é, a próxima lua nova de maio, ela vai entrar em touro <risos> e aí eu acho que a gente pode ter que repensar todas as nossas previsões por conta dessa sabe dessa 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 mudança muito parece muito brusca né
3: é exatamente Olha, mais uma que a lua cheia em libra faz hein? é ensar eliminada do big brother com 76% dos votos viu é é a lua dos justos
0: e pode ocorrer aí uma nova reforma Ministerial pra tentar Encaixar ela em alguma Alguma pasta aí, cara por conta... Vem
3: aí Sarah pro Ministério da Educação
0: é, Ela fez, falou que ela vai se
2: mudar pra, Pros Estados Unidos Porque ela, lá ela vai ser famosa Porque ela tem um milhão de seguidores E ela vai dizer que ela é filha do presidente do Brasil <risos> cara,
1: sabe por que Comunicação, isso, tudo, tudo isso?
4: gente Ela manda a Fábio Faria dançar Que ela manja de marketing <risos>
1: A comunicação pode ser boa é, é, a grande jogadora Que saiu do programa antes da metade, né <risos> Cara, mas assim tem, vou, vou deixar essa pedra cantada Aqui, porque você sabe o que vai acontecer Dia 26 de maio? Dia 26
0: de maio A gente tem eclipse lunar Com a lua cheia em Sagitário Cara, eu acho que agora realmente Guardem na, na agenda de vocês Caros ouvintes, porque Essa pode ser a data, hein Bom, vamos encerrar logo isso aqui Antes que o negócio fique cada vez mais complexo Vamos agora para o nosso momento dos salves E depois para as dicas culturais Deixa eu começar aqui mandando um salve Para a nossa queridíssima Lele Riso E o arroba Castro Pediu para mandar um salve Para o arroba Bruno Underline Simões Que é diplomata e está recuperado da Covid-19 E vacinado Além disso, ele mandou um abraço para todos nós E disse que ama o Midcast Política Seguindo aqui,
2: mandar um salve Salve para as queridíssimas, né? Que tá só lendo lá, para as queridíssimas Leila e Paola da Ilha das Profes, que é podcast, é canal do YouTube, é multiplataforma, e se você não assiste, só você não assiste. E a Eren Carla pediu um beijo da Ilma. Então, Ailma, se você quiser, mande um beijo para a Eren Carla.
4: Beijo, Eren. Deixa eu mandar outro também, que você não colocou na pauta, porque ela respondeu só pra mim. Ana Penalva pediu um beijo, então tá dado, ou melhor, né? Tá mandado pra ela e pra mãe dela, a dona Kátia. Treze beijos, na verdade, que ela já começou a virar jacaré, já se vacinou hoje. <risos> um beijo pras duas.
1: Bom, falando em vacina, eu tô aqui com um papel importante de mandar um salve. Pro... Do nosso sempre presente jornal Ataque. E agora vem um salve especial porque a mamãe de jornal Ataque, Ataque Mamãe, a mãe de jornal Ataque recebeu a segunda dose da Coronavac. Parabéns.
3: E o de Vitor J mandou um abraço de longe, sem coronga, graças a Deus, para nós, porque a gente ajuda ele a saber que ele não está indignado sozinho. Que legal, cara.
4: É, então, gente, um salve também para Rafael Thompson. E para Roberta Santana. acompanha a gente aí. Beijos.
0: Maravilha. Deixa eu começar então aqui com as dicas culturais. Eu quero indicar o excelente fio do Bruno Salles é, lá no Twitter, onde o título é Imagina se o canal de Suez fosse administrado pelo governo Bolsonaro. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Vai aí na descrição do episódio, clica no link e vai ler essa belíssima thread, caso você ainda não tenha acompanhado essa disruptiva é, Imaginação aí do Bruno Tentando ver como seria o governo Administrando o canal de Suez
3: Hoje eu tenho dicas culturais várias Eu já tenho um canal no Youtube Tinha nada pra fazer Quando vi me deparei com esse canal aí Achei muito bom, curiosamente De um amigo meu que deveria ter me avisado Que ele tá com um canal tão bom Se chama Cauê no PC Pela trilha já é o suficiente pra você ficar Mas os comentários aí Fica, é muito bom Uh, um outro que, que eu tô participando Praticamente todos os domingos Jogando ali com uma galera muito louca Ali do Twitter Que é o canal do Twitch da, do Normose E um filmaço que eu assisti Essa semana com a minha mãe Que eu fiquei chocada É um filme que tá na Netflix É o 7 de Chicago Não vou dar spoiler, só digo Sentem e assistam É uma grande surpresa e é uma maravilha
1: é, A minha dica dessa semana Minha dica de podcast dessa semana É o podcast desse Descriarte, que é um podcast sobre arte, história da arte, com muita descrição. Um podcast que ele é pensado para que pessoas cegas elas possam também entrar em contato aí com características de obras de arte. Então, nos episódios além ali de uma de informações sobre artistas, de biografia de artistas, também vem descrição dos trabalhos. Ela tem essa preocupação. Então, fica linkado aqui na postagem o Twitter do Descriarte, onde você encontra o link para poder assinar em quaisquer plataformas para ouvir podcast.
4: Eu vou
2: trazer hoje uma dica musical, né, que eu descobri esse domingo e eu achei simplesmente genial. Então, para você, é a música Meu Mundo Sem Você do Forró Noda de Caju, que é nada mais nada menos do que a versão forró
0: de My Immortal do Evanescence. <risos> Muito obrigado. Cara, eu vou escutar isso assim que a gente encerrar a gravação. Eu preciso Você é louco? escutar eu tô isso. Abrindo agora. É muito tchau, bom, cara. Vou dar tchau com e, isso aqui e antes é da, da Irma fazer a indicação dela, eu queria sempre lembrar aqui é, parabenizar o Rodrigo por sempre trazer aqui para os ouvintes podcasts é, diferenciados e de qualidade. Fico sempre impressionado com o vasto é, catálogo disponível que o Rodrigo traz aqui para os ouvintes, cara.
1: Como que eu sou à toa, né? Enquanto o Diego não escuta nenhum podcast <risos> da casa, eu fico ali gastando <risos> escutando podcast que surge no cara era 4 Mas é isso aí mesmo, gente. Olha, tem podcast para todo tipo de público atualmente. É só procurar lá do que você gosta que vai
4: encontrar. Verdade. É, minha indicação é um livro, Eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é o primeiro da série de autobiografias da escritora e poetisa estadunidense, Maya Angelou. E é a melhor coisa que eu li esse ano, assim, desde o início de março, né, desde fevereiro que só tô lendo o arquivo. É artigo científico, então, em <risos> termos de literatura, foi a melhor coisa que eu li nos últimos tempos. Muito bom.
0: Maravilha. O terceiro turno ainda tá rolando, Ailma? Tá, né? Podcast?
4: Continua o terceiro turno que eu gravo. O Amanhã é o meu podcast de política também Sai toda sexta-feira E o Podmiga sobre reality show A gente tá falando muito de Big Brother <risos> Também grava amanhã, mas esse está na quinta-feira
0: Excelente, muito bom Bom, fechamos então por aqui mais esse episódio Esse é aquele momento em que a Ilma nos, é, nos engana Que a gente né, faz aquela coisa Ilma, você gostou de participar aqui do Midcast? Foi um, foi um prazer para você estar aqui na nossa companhia hoje?
4: <risos> Olha, sem pressão,
3: tá? <risos> Perceba Ai, gente... ai, prazer Ai, ai, dor é, tá, tá. Ela tá explicando isso na então, é
4: verdade, foi muito bom, gente Foi ótimo conversar com vocês Todo mundo me deixou muito à vontade A gente conseguiu falar de bastante coisa E me chamei de novo Eu tô sempre disponível aí É só falar que se eu tiver com horário Venho gravar e conversar um pouquinho com vocês
0: com certeza, chamaremos novamente e agradecemos demais aqui a sua participação, disponibilidade em encarar essa maratona aqui que foi essa pauta de hoje é isso então, vamos fechando por aqui, valeu Ad valeu Rodrigo, valeu Diego e semana que vem estamos de volta aqui com o Midcast Política valeu, tchau tchau